0: Buenas tardes, buenas tardes, en este pues martes, ya estamos hablando del 23 de agosto, qué rápido se está yendo el mes, espero que así sí, este, sea para usted, que se está moviendo este mes, que esté rapidito, que lleguen rápido los pagos, <ríe> y pues bueno, ¿cómo, ¿cómo dicen que le va? ¿Muy bien? Ah, ya vamos a empezar negativos, qué bárbaro, no, espírese. ¿cómo que no? De plano. Bueno, este... ¿Quiere escuchar música? ¿Quiere que le platique algo de ah, caray Sobre la información que hemos estado recibiendo últimamente eh, Bueno, ¿qué le parece? Un, un, una salpicadita de todo y por todo, ¿qué le parece? ¿De qué lado de la consola se encuentra Alex?
1: ¿Qué tal? Muy buen martes
0: Muy buen martes, ¿todo bien Alex?
1: de maravilla. Es, Ay,
0: si no, bueno. Muy bien, eso. Muy bien. para, para Y si sí es cierto, de maravilla para algunos lugares que tienen un excelente clima. Eh, ¿Qué le parece si entramos en materia para algunas partes de la República Mexicana y también para la Unión Americana? 31 grados para Acapulco, Guerrero. Qué rico clima. 23 es la mínima, la máxima de 32 eso en Acapulco, Guerrero, vámonos hasta Los Mochis, Sinaloa, 33 grados es la temperatura que en estos momentos están disfrutando, 33.5 es la máxima, 26 la mínima. Y allí usted puede estar observando qué es lo que va a ocurrir con el clima en los estados. Vamos a empezar por de menos a más, ¿qué le parece? De 30 a 35 grados si usted está viendo la televisión. A través de evolucion.com.mx o si nos está observando a través de la pantalla de Now Media, muchas gracias en verdad. Eh, a ver, entonces ahí puede usted estar viendo de 30 a 35 grados Celsius, Chihuahua, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Esos son los estados que tienen esa temperatura pues digamos agradable de 30 a 35 grados Celsius chihuahua zacatecas querétaro hidalgo y puebla de treinta y cinco a cuarenta grados centígrados estamos hablando de baja california sur sinaloa nayarit jalisco saludos y abrazos a jalisco colima michoacán guerrero oaxaca chiapas durango Coahuila, San Luis, Potosí, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Esos son los estados de 35 a 40 grados. Ahí ya se siente, ya ahí sí, para que vea, ya se siente el calorcito ahí. Y donde tranquilamente puede pues hacer una carne asada en su coche sin necesidad de un asador. En Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche son los estados donde pues hace mucho calor de 40 a 45 grados centígrados hoy 23 de agosto del 2022 según la conagua y el servicio meteorológico nacional de México. Vámonos hacia ay, qué rico. Miren nada más qué bonita imagen. Gracias, Alex. Esto es de Cozumel. Para aquellas personas que miren, ay, ahí, ahí 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 ya me vi, ya me vi bajando de ese crucero de ese crucero, vea nada más, qué barbaridad, Vean nada más el clímax, ¿eh? esas nubes parecen hasta de una pintura, ¿no? eh nada más, qué rico, y el mar, pues no hay nada de, ¿cómo se llama este, la basura del mar? ¿Cómo se llama? Se me olvidó ahorita, pero, sargazo, sí, no, 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 mire, muy bien, y no hay mucha gente, eso me encanta. Miren, la parte donde están en la alberca, ahí le están ofreciendo, si pones, a ver, Alex, pon el audio ambiental de la alberca, eso, ahí están, eh, tráiganme un, por favor, un mojito, ándele, <ríe> sí, de, de, no, no, hay poca gente, no se ve mucha gente, ¿eh? hombre, qué rico, ahí quédate tantito, Alex, ahí quédate, disfrutemos de esa vista mientras les platico de otros estados de la República Mexicana, Querétaro 27 grados, Jalapa, Veracruz 25, saludos a, a la gente que nos escuche, y nos ve en Jalapa, Veracruz 26 grados centígrados, la máxima, la mínima de 13, de 15, nada más, Zacatecas, saludos a los telepuertos 24 grados centígrados, 25 es la máxima, 13 es la mínima. Eh, en Aguascalientes Saludos a nuestros amigos hidrocálidos 26 grados centígrados es la temperatura Que gozan ahorita 27 va a ser la máxima mínima 14 Vámonos a Guanajuato Donde tienen una temperatura De 24 grados celsius 26 la máxima mínima 14 no, Hombre ya con... Es que con esta vista que tenemos ahorita no, no, Es como abriste la ventana Y te asomas a ver El, el paisaje a ver, hablamos de Guadalajara, Jalisco, la Perla, Tapatía, 26 grados centígrados, 27 la máxima, la mínima de 16 y probabilidades de lluvia, sí, a partir del miércoles con un 50%, así que tomen precauciones, por favor, no se metan a vialidades donde usted bien sabe que se inunda, ve nada más, qué hermoso, muy bien Alex, qué bueno que nuestra, nuestras cámaras están funcionando bien, ¿eh? qué bueno, hay que irles a dar mantenimiento, ¿sabes? Hay que aparecernos por allá. <ríe> ah, esas son las temperaturas. Ver, ¿Qué otra vista podrías ofrecernos, ya que estamos en esto? Si quieres, saber ahí espoteate y caes conmigo si quieres a cuadro y ya. Vamos a ver qué otra temperatura. Y, a ver, les platico para quienes nos están escuchando a través del 102.9. Gracias, gracias, muchas gracias, en verdad, eh, por su sintonía. Vámonos hasta la temperatura de 27 grados centígrados. 28 va a ser la máxima, la mínima de 18 ya fue. Y hoy se tendrá una temperatura, sí, probabilidades de lluvia a partir de mañana jueves. Mañana jueves, no, mañana miércoles, después de las 7 de la noche. Y el jueves ya a partir de las 2 de la tarde, probabilidades de lluvia en un 50%. Tome precauciones, parcialmente nublado, la máxima será de 28, despejado esta noche y con una mínima de 18, calidad del aire, sí, dice que es moderada, humedad del 49%, sensación térmica de 28 grados, solo si sube un gradito, es carete, nada más, ahí sí como que hay que darle una shineada a la cámara porque está medio, medio murosa, pero no, mira nada más, qué bonito, qué bárbaro. Y no se ve que haya tanta gente también, ¿eh? Se ve que hay poca gente ya. ¿Qué pasó? Ya se están, regres ¿Sí ya se están regresando, ¿verdad? de Las vacaciones. Ya sí, están regresando sus entran, puntos. Creo
2: que entran el 28, ¿no?
0: Sí, ya los chavos ya entran creo que la siguiente semana. Así que, muy bien, ya están regresando de vacaciones para sus lugares de origen. Eh, recuerde, por favor, llévese la basura. No deje basura en la playa. No deje basura. Eh, si está en un camastro, por favor, llévese su basura a su cuarto, por favor. Tenga la decencia de llevarse su basura y no empiece a ensuciar eh, el lugar donde se encuentre vacacionando. Por favor, en donde sea, ¿eh? En donde sea, por favor. Vámonos a la temperatura del 1520 de AM en San Antonio. 28 grados centígrados es la temperatura actual. 29 es la máxima, la mínima de 23 y pues sí, va a llover a partir de las 5 de la tarde en un 30% de probabilidades y a partir de las 6, 40% de probabilidades de lluvia. Y mire, ahí estamos viendo, ese es uno que acaba, acaba de dibujarlo, Alex, lo dibujó con, <risa> con este acuarela, pues le quedó bien, mire. Hay Phoenix con 38 grados, Los Ángeles, California y ay, Las Vegas... Como que hay que ir a revisar cómo van Las Vegas, ¿eh? 36 grados centígrados. Eh, Texas, sí. En Dallas hay 28 grados la temperatura. New Orleans, 32 grados Celsius. Atlanta, 31. Orlando, Florida. Pues para aquellos que están vacacionando todavía en aquellos lugares, por favor tomen precauciones. Llévense un, un, ¿cómo se llama este? El que te pones, el que te venden en los conciertos. Bueno. El impermeable, aunque sea de plástico, no importa. La bolsa de basura, no importa. Usted póngasela y disfrute de la temperatura. Miami, Florida, 31 grados. Washington, D.C., con 31 grados. Nueva York, con 28. Boston también tienen esa misma temperatura. Detroit, con 28. Chicago, les decía hace unos segundos, precisamente con 28 grados. Y coincide plenamente también con la temperatura de San Antonio. Nublado a punto de que llueva ya a partir de las 5 de la tarde. Y como les decía, en San Antonio calidad del aire es moderada, o sea que tomen precauciones. Humedad del 71%, sensación térmica. Fíjense, la temperatura que tienen ahorita en San Antonio es de 28 grados. Y la sensación térmica, lo que se siente, válgame la expresión, es de 32. Casi 4 grados y ¿eh? medio de temperatura que sube. Así que tomen precauciones y miren nada más, ahí están los, eh, pues sí, aquellos eh, impactos que ya empezamos a tener en estas partes eh, del norte, sur, este, en la parte este de la Unión Americana. Eh, pues el centro está seco, así que, pues bueno, para aquellas personas que no les gusta que llueva, disfruten, disfruten de estas temperaturas. Y a ver, ¿qué, qué les platico, oiga? ¿Qué les platico el día de hoy? ¿De advierte Rusia? Fíjense. Estados Unidos ya advirtió que Rusia va a intensificar los ataques contra Ucrania e instó a sus ciudadanos a abandonar el país. El Departamento de Estado emitió una alerta de seguridad tras revelaciones de la inteligencia sobre posibles bombardeos contra la infraestructura civil, que es la nueva escalada rusa, Pues cuando ocurre cuando la brutal invasión está a punto de cumplir ya seis meses. La verdad es que me platicaba el otro día con un amigo periodista y me decía pues es que ya no hay nada más que bombardear. Ya, ya todo está ya quedó deshecho, así que ya no hay más que bombardear y pues el Departamento de Estados de la Unión Americana dice este este lunes ayer emitió una alerta de seguridad advirtiendo que Rusia está intensificando sus esfuerzos para lanzar ataques contra la infraestructura civil y las instalaciones gubernamentales de Ucrania en los próximos días. La embajada de la Unión Americana en Kiev Instó a los ciudadanos a norteamericanos que se encuentran todavía en Ucrania a abandonar ese país de inmediato. Dice, se escucha una fuerte explosión o si se activan las sirenas, busque refugio de inmediato. Esto lo dijo el Departamento de Estado en su alerta. Si está en una casa o un edificio de los que todavía quedan de pie, vaya a un nivel más bajo de la estructura con la mayor cantidad de paredes exteriores, ventanas y aberturas. En, ¿sí? Cierre todas las ventanas y siéntese cerca de una pared interior, lejos de ventanas o aperturas. Eh, también eh, el Departamento de Estado emitió la alerta después de que la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos desclasificara ayer un hallazgo que determinaba que Rusia atacaría cada día más la infraestructura civil ucraniana, según un funcionario norteamericano familiarizado con la inteligencia. Este funcionario no estaba autorizado a comentar públicamente sobre este hallazgo y bajo, y habló bajo condición de anonimato. En fin, ¿qué les digo? El presidente Joe Biden habló el domingo con el primer ministro británico Boris Johnson, todavía, todavía en su posición como primer ministro. Un segundo, por favor. Eh, también habló el presidente Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz sobre las preocupaciones sobre los bombardeos cerca de la planta nuclear de Zaporizhia en el sureste de Ucrania y pidió que el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas visite esta planta de energía. Sin embargo, el funcionario dijo que el hallazgo de inteligencia no está relacionado específicamente con las preocupaciones sobre esta planta nuclear. Así que, pues, el de parte, fíjese, el líder republicano del Senado Mitch McConnell dijo el lunes que lo más importante que está sucediendo en el mundo en este momento es vencer a los rusos en Ucrania híjole esto es lo que está sucediendo a nivel internacional y pues Wall Street sigue en negativo cerró con pérdidas mientras los inversores analizan la ralentización de la economía de Estados Unidos eh... híjole y pues bueno, algunas de las noticias de las que ya hemos sabido eh, Los autos de lujo de los rusos llenan el aeropuerto de Helsinki Es un paso obligado para volar al resto de Europa Pues ya están abandonando precisamente Así que eso es lo que ocurre en la Unión Americana Y al rato les platicaré si hay un momento De lo que está ocurriendo precisamente sobre este fin de semana Bueno, el viernes pasado hubo un intercambio muy curioso eh, casualmente liberan a Rosario Robles Berlanga, exfuncionaria en México, de Sol. Eh, la liberaron después de tres años bueno, eso fue en la noche y en la tarde, pues que atoran, sí eh, al ex eh, se me fue el cargo, pero atoraron a este señor precisamente eh, Murillo Cara eh muy extraño la forma en que se dio el operativo eh, fue en su casa en las Lomas de Chapultepec y pues según algunos medios dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de México dice eh, so, sobre amlo dice sobre detención de Murillo Karam por caso Yotzinapa él mismo se está inculpando Sí, eso está diciendo el presidente Andrés Manuel sobre el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Y al rato les platicaremos, a ver si hay un tiempecito, para no preocuparnos sobre las noticias, ¿no? Pero si tenemos un chance, lo platicaremos sobre esta desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mientras, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Son las 3 de la tarde con 25 minutos. Pausa, volvemos. 1520 AM no Media Radio. Sí, no sé si se estaba escuchando a nivel radio, a nivel nacional, pero qué buena canción de Jarabe de Palo con la Flaca, ¿eh? qué buena canción. Bueno, pues eh, fíjese, este mes es el mes, eh, ya, ya viene el mes del testamento, estamos hablando de septiembre, hablando de la República Mexicana y lo más importante pues, que podemos hacer es heredar o, pues, a nuestras familias. Y, y le voy a decir una cosa, lo que se puede heredar es tranquilidad para cuando efectivamente ya no se esté en este plano y eh, el objetivo principal de esta campaña pues es fortalecer los lazos familiares pues dar certeza a las familias y a los mexicanos sobre su patrimonio me da mucho gusto saludar eh, al maestro espérame tantito, déjeme hacer algo aquí, ándele ya Ajá. <ríe> Maestro Iván, Hugo Iván López Miranda Él es especialista en comercio exterior Y aduanas Buenas tardes, Hugo, ¿cómo le va? Ah, caray Espérame tantito A ver, ahorita mientras arreglan el asunto eh, eh, Sí me escucha, ¿verdad, Hugo? Sí Sí, eso Sí, él, 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 Yo sí lo escucho eh, No nos escucha Pero mientras eh, le voy a poner eh, Precisamente en lo que hacen los movimientos necesarios para la gente que nos está escuchando en otras latitudes, les recuerdo que un testamento es un instrumento legal que pues, se otorga ante un notario o una notaría en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán pues, nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. Y esto es una herramienta, lo voy a decir tal cual, es una herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos Y pues sí, el testamento es personal. Les recuerdo que todo este documento es de las formas personales. Nadie lo puede hacer por ti o a tu nombre. Libre, tú decides en qué momento realizarlo, a quien heredas eh, y bajo qué condiciones. No se debe tener ningún tipo de presión. Ustedes deciden en qué momento realizarlo. Ustedes eh, ya quizá, no sé, sean jóvenes, sean adultos mayores como sea ustedes deciden en qué momento hacerlo también en a quién heredar les decía no debemos recibir ningún tipo de presiones y las condiciones también las pone uno que es el que está haciendo este testamento eh, revocable se puede modificar cuantas veces lo desees Sí es muy importante porque qué tal si en un momento en el que se generó este testamento pues no se tenían pues ciertos números y ya en determinada época de nuestra vida ya se tiene entonces eh, pues modificar cuántas veces lo quiera uno, evidentemente. No habrá problema alguno y pues eh, fíjese la finalidad de esta campaña de la Secretaría de Gobernación, hablando de México, es promover en favor de las y los mexicanos el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura precisamente de, pues, esta cultura de saber qué es lo que puede suceder cuando dejamos de existir, ¿verdad, Hugo? Hugo Iván López Miranda, especialista en comercio exterior y aduanas. Ya estamos aquí, ¿verdad? Y le voy a poner un audio, precisamente una pregunta que ya nos hicieron, nos formularon a través del 5518 5523 18 A ver Alex Voy por este lado Por este lado voy Dice Ese... A ver espérame tantito Mis padres dejaron ver, una espéreme, propiedad Y Uy. no la he podido vender Yo
2: quedé como aval Tengo varios hermanos Y pues qué se puede hacer En caso dado de que yo me vaya qué se puede hacer Muchas gracias
0: Bye, bye. <risa> eh, pues no sé si alcanzó a escuchar, Hugo, eh, el, la pregunta de nuestra radio escucha. Pero básicamente dice que heredó, este pues sí, ella está como aval quizá de alguna propiedad. Y a ver, vamos a volverlo a repetir porque no a mí no me quedó claro. Hacer una pregunta? Soy una persona de 75 años.
2: Mis padres dejaron una propiedad y no la he podido vender. Mmm. Yo quedé como aval. Tengo varios hermanos. Y, pues, ¿qué se puede hacer en caso dado de que yo me vaya? ¿Qué se puede
0: hacer? Muchas gracias. Eh, eso es lo que nos están preguntando acá. Y el varón está de su lado, licenciado. Muchas
1: gracias, Misael. Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Eh, precisamente, a ver. Estamos ante un mes que va a entrar, que es septiembre, en donde ya lo comentabas, ¿no? Es un mes eh, que es importante en temas de, de, de testamentos. Uh -huh. Ahorita me gustaría primero eh, intentar responder la, la pregunta eh, que te hicieron. Después pasamos un poquito a algunos temas técnicos de lo que es propiamente el testamento y los beneficios y demás. Pero atendiendo la, la pregunta que, que te hace tu auditorio, Precisamente, a ver, entendamos un poquito. El aval es una persona que se encuentra, digámoslo así, obligada o sujeta al pago de un crédito. ¿no? Es, es una persona que efectivamente está frente a una garantía del cumplimiento de alguna cosa, responder con alguna conducta, etcétera, etcétera. En este caso yo entendería eh, que el aval, del cual funge eh, tu radioescucha es precisamente ante una obligación, una deuda que tuvieron eh, efectivamente sus padres y que eh, desafortunadamente al fallecer el aval, que es la, tu radioescucha se encuentra obligada a hacer este tipo o enfrentar esta deuda. ¿no? Aquí prácticamente, eh, a ver, en principio un aval debe de hacer lo posible por vender el inmueble y pagar la deuda porque si esa deuda no se paga y si esta persona que te hace la pregunta fallece, entonces los, los herederos o las albaceas o los albaceas que efectivamente hayan sido eh, designados, eh, eh, en este caso por los papás de la señora, pues en, te, tendrían que o están encargados de cubrir la deuda principal que funge como aval. ¿no? Hay dos términos aquí importantes que hay que tener en mente si efectivamente es un aval o si se trata de una figura de albacea que propiamente son dos figuras totalmente distintas hablando en términos jurídicos el aval, ya lo dijimos, el aval es eh, dar eh, digamos la cara para pagar una deuda que se tenga respecto de algún bien o alguna deuda frente a terceros el albacea es precisamente una persona que se encarga de administrar los bienes de una herencia y administrarlos me refiero a conservarlos de una manera adecuada eh, 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 durante un cierto periodo o el periodo que se haya estipulado dentro de un testamento y rendir cuentas ¿no? de la administración de los bienes. Tal vez este, ese albacea efectivamente sea el encargado, por ejemplo, de enajenar bienes para repartirlos entre los otros herederos o algún, eh, 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 algún alguna especificación particular que le hayan dejado al albacea como tarea de la última voluntad del, 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 de quien constituyó la herencia. ¿no? Entonces, habría que saber muy bien, ¿a qué se refiere efectivamente con, con si es bajo la, la, la figura de Aval o si es bajo la figura de Albacea? Reitero, Aval sí se encuentra obligado a cubrir la deuda. Y si, se, y si fallece esta persona, entonces los demás herederos se encontrarán obligados a cubrir la deuda, Misael. O sea que pues no es tan bonito
0: el asunto, no, no, es, no es tan fácil como suena. Aval, evidentemente, es alguien que va a pagar cuando falte la persona que tenía esa deuda, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Sí. Bueno, pues eh, vaya, ¿usted qué recomendación le diría si, si no es el aval, sino es más bien que lo deja como albacea?
1: Sí, a ver, el, el albacea efectivamente es una, es, eh, se los comentaba, es una, es una figura en donde efectivamente el que hace el testamento va a designar a una persona para administrar los bienes. Entonces, esta persona que administra los bienes se va a encargar de cubrir todas aquellas deudas que posiblemente tenga el que determinó la herencia. ¿no? Claro. Hay un punto importante. En, en las herencias se pueden, pueden heredar, obviamente, derechos sobre propiedades, sobre bases económicas y demás, pero también se pueden heredar este, algunas deudas. Ah, caray.
0: Eso ya no está tan divertido, como dirían en las caricaturas. Sí. Eh, pregunta, a ver, eh, bueno, eh, ya tenemos ahí sobre el tema, abrillo con el asunto de pues los testamentos, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Este, yo creo que, a ver, lo primero que diría de un testamento, uh -huh. eh, la preocupación y yo creo que todos lo tenemos en mente no nos gusta hablar de testamentos o sea, eso es yo creo que es un principio eh, que todos tenemos muy inmerso y que nos causa conflicto en nuestra, en nuestra mente efectivamente hablar de un testamento porque conlleva a, 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 a la figura de la muerte no hablas de testamento pues estás hablando de muerte pero a ver yo creo que testamento es una forma de efectivamente cubrir el patrimonio que todos forjamos. El, el, el patrimonio que todos forjamos, y yo creo que muchos de tu, de tu auditorio coincidirá, pues no se, no, se, no se forma de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que eh, el sudor que efectivamente nos puede eh, llevar a cada uno de nosotros a construir un patrimonio, pues también debe de tener una relación para cuidarlo. Es importante efectivamente garantizar y proteger todo lo que se ha conseguido a lo largo de los años, el sudor de la frente, el trabajo eh, efectivamente brindado a nuestras actividades y demás. Eh, 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 ¿Cómo se hace prácticamente pues, con un testamento? El testamento propiamente es un instrumento jurídico legal en donde aquella persona que efectivamente cuenta con bienes o con una masa hereditaria, formalmente hablando, se presenta ante un notario. Se le manifiesta la voluntad respecto del destino que se pueden o que tendrían todos estos bienes, todos los derechos, para después de, de, nuestra, muerte, de nuestra muerte, por supuesto. Eh, yo creo que es una, es una herramienta o un medio que efectivamente da una seguridad jurídica tanto a nuestros bienes como a nuestros eh, seres queridos. ¿no? Tú ya los comentabas, Misael, pero, eh, y lo platicamos en un inicio, pero la llegada del mes de septiembre es, es formalmente una campaña denominada septiembre, mes del testamento en México. ¿no? Uh -huh. eh, este programa viene por ahí del 2003, <coughs> en donde... Uh -huh la Secretaría de Gobernación junto con el Gremio de Notarios en México ofrecen diversos uh, beneficios eh, tratándose de descuentos y facilidades para que todos los mexicanos que deseen realizar un testamento puedan hacerlo. ¿no? Y reitero, el hacerlo otorga seguridad y certeza jurídica a sus bienes y a los seres queridos. Eh, hablando de los beneficios, que, que yo creo que es, es importante eh, reiterar del por qué la campaña de septiembre mes del testamento es que los notarios prácticamente en todo el país brindan asesoría jurídica de cómo se puede formar o formalizar eh, correcta y jurídicamente un testamento hay incluso eh, eh, horarios ampliados en las notarías para la atención eh, reducen de manera significativa muchos de sus honorarios, ¿no? Estoy hablando tal vez de hasta un 50%. Eh, da facilidades para tramitar los honorarios. Y, y obviamente algo que tiene muy en mente esta campaña de, del mes del testamento es que la Secretaría de Gobernación promueve o intenta promover efectivamente una cultura de prevención en la población mexicana, ¿no? Eh, eh, tema importante a ver un testamento sirve para ordenar documentos heredas yo te diría además de los bienes temas económicos etcétera, etcétera heredas también tranquilidad ¿no? este evitas evitas gastos posteriores a la muerte eh, evitas incluso problemas entre familias. Recordemos que Uy, si, sí. si no dejas un testamento efectivamente claro u ordenado, después pueden venir los problemas entre familias, entre los herederos, de quererse tal vez pelear por la masa hereditaria, que se le denomina así formalmente. Eh, eh, pelearse a través de juicios intestamentarios que pueden llevar tiempo, que pueden llevar gastos en los juicios y, por supuesto, peleas entre familias. ¿no? Puede ser, puede ser que lo pensemos como, como un gasto innecesario en este momento, pensándolo en vida, pero realmente es un gasto que yo creo y reitero, me parece que es fundamental si quieres dejar las cosas claras y por supuesto, eh, digamos, sentar las bases y evitar peleas, incluso entre familias, ¿no? También lo mencionabas, eh, Misael, pero eh, tener un testamento no quiere decir que yo llego hoy con el notario y digo, oye, esta es mi última voluntad y sea la última voluntad. El tema de los testamentos es que se pueden modificar cuantas veces tú lo desees. Tú puedes llegar hoy a constituir un testamento, mañana cambias de opinión, el viernes cambias de otra opinión, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer las modificaciones al testamento que tú requieras, ¿no? Okay. Obviamente, el último testamento. Modificado o el único que se haya hecho, pues es efectivamente el que va a constituir o a. O a, o a, o a exteriorizar, ¿no? Realmente la última voluntad que, que vas a tener sobre tus bienes. Este. Sí, adelante, Michelle. Sí,
0: aquí tenemos precisamente a alguien del público que marca. Y precisamente creo que sobre de ahí va una de sus preguntas, su pregunta. A ver, la línea telefónica del 552318. Adelante, por favor.
2: Sí, buenas tardes, maestro Iván López Miranda. Soy su servidor, doctor Alonso. De antemano le doy las gracias por la respuesta. Mi pregunta es, ¿en qué tenor procede una impugnación de testamento y qué son los causales más, mmm, ahora sí que, directos para llevarla a cabo?
0: Interesante
1: pregunta, ¿eh? Sí, nada más aquí, eh, eh, o sea, depende, porque, ¿qué es lo que quisieras advertir? O sea, impugnar un testamento, ¿por qué? ¿Por su validez?
0: A ver, dejémoslo en por su validez, ¿le parece?
1: Sí, sí, sí es, a ver, si es por su validez, yo creo que un testamento puede ser, digámoslo así, impugnado... En cualquier ocasión, ¿no? Alguien que, que, que efectivamente sea heredero, que esté inconforme con el testamento, puede impugnarlo. El problema es sobre qué bases lo vas a impugnar. Oye, tal vez el que, el que dejó la herencia, pues realmente, eh, voy a usar un, un término crudo, pero existente, tal vez carecía de facultades mentales, ¿no? Entonces, tal vez se puede impugnar desde el punto de vista de, oye, el hecho de que no está o, o, o esa persona no estuvo bien de sus facultades mentales, pues pudo haber sido un vicio de, del propio testamento. O oh, otro ejemplo, tal vez hubo una persona que tuvo alguna injerencia en los términos y condiciones del testamento y se puede acreditar obviamente ese hecho. El tema de la impugnación es siempre tener un punto para poder acreditar la validez del testamento si no se tiene ese punto o, o razonamiento realmente en concreto o fuerte para soportar un medio de impugnación, la verdad es que la última voluntad del que realizó el testamento muchas veces es la que va a prevalecer. ¿Por qué? El testamento sigue la forma o la naturaleza de es la última voluntad. Entonces, sí se tendría que ver los casos muy particulares del por qué se considera que ese testamento eh, eh, pudiera tener algún vicio, tal vez hay algún vicio de forma este, tal vez hubo otro testamento posterior que tiene otra notaría que me lo entregó al fallecimiento o sea, se tendrían que ver efectivamente supuestos particulares y qué bases se tienen para, para, para tal vez irse a solicitar esa, ese tema de de, 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 de contravertir este, tal vez algún testamento que salió eh, público por ahí en, en, en alguna notaría. ¿no? Claro,
0: fíjese que yo he sabido de algunos temas, de algunos casos, hace no mucho eh, me enteré de un tema precisamente sobre un negocio y pues que uno de los eh, hijos de la, de la persona que falleció, la afinada, como le llaman, eh, la dueña del lugar, eh, pues dejó como herederos a varios de sus hijos, pero dejó Albacea a una de ellas, ¿no? Entonces, eh, el hijo mayor impugnó este, este, esta decisión de su mamá. Y pues ahorita tienen congelada esa empresa. No pueden dar eh, activos, o sea, no pueden dar este. lo que se da en ¿cómo se llama? Eh, vaya, los activos de la empresa, hablando de, bueno, de, lo, de los, los que reciben eh, las ganancias, no pueden repartirlas correctamente. ¿Por qué? Porque, pues, creo que por como hay un proceso, no se puede realizar. Es un relajo. Y uno dice, a ver, ¿por qué si ya se dejó una, una, un testamento? ¿Por qué uno de los hijos puede impugnar? Puede, voy a decirlo tal cual en un texto muy, en una forma muy coloquial de decirlo, pues, la hizo de Jamón, el hijo mayor y decide que pues no, que está mal, que él es el que debe heredar todo
1: Sí, lamentablemente estas cosas, como, como comentas Misael, yo creo que son día a día en tribunales tratándose de testamentos, o sea este hay muchos efectivamente herederos que no están conformes ¿no? con la determinación tal vez de la última voluntad, y precisamente se presentan medios de impugnación no este lamentablemente eh, sí, sí, sí se escucha y se ha notado en experiencias anteriores que el tema de los testamentos hay alguna parte que tal vez no esté conforme con los mismos, ¿no? Y si no estás conforme con los mismos, tienes todo el derecho para, para impugnar. Esa es la realidad de ¿En serio? Cosas.
0: O sea, ¿hay, de, ¿Hay forma de impugnar la decisión de la persona que ya falleció?
1: Sí eh, lo estás viendo en el caso que comentas sí. Este. Sí, perfectamente.
0: Oye, fíjate que aquí tenemos otra pregunta. Dice, Mi pregunta dice, el papá de mi hijo murió y él lo tenía como beneficiario en su Afore, pero resulta que no lo puede cobrar porque no estudia. Eso fue lo que le dijeron en el seguro. No entiendo si él, porque si hay un no entiendo si hay un beneficiario, no lo puede cobrar. ¿Mande? Perdón, ¿me dijiste algo, Hugo? Dice... No. ¿Qué puedo hacer, Y ver, Reitero, mi pregunta, el papá de mi hijo murió y él lo tenía como beneficiario en su Afore, pero resulta que no lo puede cobrar porque no estudia. Eso fue lo que le dijeron en el seguro. No entiendo si el por qué, si hay un beneficiario, no lo puede cobrar. ¿Qué puedo hacer? Gracias por suclarar nuestras dudas. Y segunda dice, ¿a dónde tendría que ir? Porque ni en donde tenía el Afore, ni en el seguro, eh, y los dos me dijeron lo mismo.
1: Ah, caray. Sí, yo, yo creo que aquí nada más el tema, habría que ver este, efectivamente el testamento, y habría que ver si esta persona es um, uh, menor de edad, ¿no? Seguramente sí, por lo que veo, ¿verdad? Yo creo que sí, entonces, efectivamente ahí, posiblemente este, el problema o, o la situación sea porque es menor de edad. Eh, yo creo que, como puede advertir esta, esta persona que te hizo la pregunta es, primero se tiene que ver los términos del testamento, o sea, si cuenta con los con el testamento físicamente, que por la, por la por la por la pregunta que te hizo, la manera que te lo hizo, no sé si tenga conocimiento tal cual del testamento escrito, ¿no? Uh -huh. Pero lo primero que hay que hacer es efectivamente hacerte del testamento, verlo. verlo. ¿Dónde lo puedes ver? Directamente en la notaría donde se tramitó.
0: ¿no? Eh, maestro Hugo Iván, eh, un favorzo, te vamos a pausa, pero eh, ayúdeme a que cuando regresemos. Eh, le planteemos a la gente que nos está escuchando Cuáles son las directrices que tendríamos que tener claras Para poder hacer un testamento Pausa, volvemos 102.9 FM Now Media Radio 102.9 en Chicago y 1520 de amplitud modulada en San Antonio. Muchas gracias, gracias en verdad por sus comentarios, por sus preguntas. Y estamos de regreso con nuestro abogado de cabecera. Justamente, abogado, fíjate, te voy a poner en pantalla una de las preguntas que ya ahorita venías contestando. Pero conforme han pasado los minutos, eh, nos han estado haciendo retro de lo que está pues más o menos surgiendo. Eh, la pregunta que ya tiene por él, dice, ve que ya dijimos sobre si es un niño, o una persona menor de edad. Dice, no, tiene 24 años. Lo estamos viendo en pantalla. Dice, mi hijo tiene 24 años. Misael, él, él murió de COVID. No tuvo tiempo de hacer testamento. La casa y, él, y la Afore están a nombre de mi hijo. Pero la Afore le dicen eso que tiene que estar ¿qué? estudiando. No sé por qué razón y qué tiene que ver.
1: Sí, efectivamente, eh, Misael. A ver, ahí nada más, hay, hay un tema eh, que entiendo que es particular del la Afore. Respecto de la casa, pues la verdad es que no hay ninguna limitante y yo creo que puede ser libre disposición de, de ella, ¿no? Pero el tema de los Afores, yo entiendo que cuando hay una, eh, 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 una muerte y efectivamente se pone un beneficiario, este... Eh, eh, que puede reclamar efectivamente la FORE cuando ocurre esta muerte, el beneficiario puede efectivamente ir frente a la FORE a reclamar esta, esta, esta cantidad económica precisamente de la FORE. ¿no? Eh, eh, yo tengo entendido, y si bien recuerdo, el, el procedimiento es una negativa de pensión, eh, pero aquí nada más la limitante, según yo recuerdo, es cuando son menos de 23 años. Me parece que al tener 24 años, la verdad es que quedaría fuera de, de limitante alguna, Misael. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, que se acerque con, con, con la FORE y que pregunte precisamente por los trámites de negativa de pensión, que si bien recuerdo, así es como se, se, se tramitan estos casos particulares como el que estamos viendo. Claro. Claro. esperemos
0: que esta haya sido okay. respondida yeah. a la pregunta para nuestra radio escucha eh, muchas gracias en verdad por todo lo que nos está comentando abogado porque pues, son temas que muchas veces bien bien lo mencionaste eh, son temas que pues son como tabúes porque no, no pensamos en ese paso es más es cuando como nos ofrece no nos hablan de alguna casa funeraria y nos ofrecen algún paquete y decimos hasta nos ofendemos no hay gente que se ofende ¿Qué pasó? Ya me estás opiloteando, ¿qué sucede? Y, y pues sí, eh, digo, perdón, pero eh, hay que estar eh, prevenidos con respecto a lo que pueda suceder en un futuro quizá no muy lejano. Y pues la prevención creo que hace la diferencia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Es como, como bien lo dices, la prevención hace la diferencia. Dejamos todo tranquilo, dejamos bienes y dejamos a nuestros seres querido, queridos en tranquilidad.
0: Pregunta, y eso es ya como para redondear, esa es pregunta de tu servidor. Eh, ¿A quién nos tenemos que acercar para hacer un testamento, un borrador de testamento? Eh, se viene el mes de septiembre, eh, mes de en México, sobre los testamentos. ¿A quién nos tenemos que acercar?
1: Mira, precisamente el testamento se tiene que eh, llevar frente o tramitar frente a un notario. Eh, básicamente... Es muy fácil el constituir un testamento. Te piden documentación que todos tenemos al alcance. Me refiero a, te piden, por ejemplo, eh, identificación oficial vigente, tu CURP, ¿no? CURP en México, por supuesto. Uh -huh. eh, tener presente tu información, eh, tu domicilio, nacionalidad, estado civil. O sea, datos generales eh, propiamente de la... Eh, 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 el eh, nombres completos de los familiares a quien les vas a dejar la herencia eh, si vas a dejar la figura que veíamos alguna albacea es decir alguien que esté administrando o no los bienes eh, si por ejemplo tú como como, como como persona que constituye el testamento tienes alguna discapacidad de hablar oír etcétera etcétera o sea básicamente es presentarte, dar documentos eh, que normalmente los tenemos, identificaciones, responder las preguntas que te va a hacer un notario que atienden a las generalidades, preguntarte cuál es la última voluntad, cómo se van a repartir los bienes, si quieres alguien que administre tus bienes o no, albacea. Y esos son los puntos que yo te diría son los más importantes y, y, y sería nada complejo este, tramitar efectivamente con esto un testamento frente a notario.
0: Y eso sería con eso, la verdad es que una familia se quitaría de encima muchos problemas. Es correcto. Perfecto, pues, híjole. Son de los temas, reitero, que son... Es más, creo que se habla más de sexo en la familia que de un testamento eh, evidentemente también no se habla nunca, es más, vamos a, a ver si, si buscamos a alguien respecto al tema de, pues, ni siquiera sabemos dónde tenemos un pedacito de tierra para descansar en él, no sé digo, ahí muchas veces desafortunadamente no pensamos en eso y no sé qué opine usted como abogado, licenciado pero son de los temas que evidentemente no estamos listos
1: sin duda nunca estamos listos para esto pero yo creo que aprovechemos este mes de septiembre. Eh, hay muchísimas facilidades, facilidades tanto administrativas como económicas. Y yo creo que sí sería un punto, un punto eh, que se invitaría a, a tu audiencia para tomarlo en consideración.
0: Con eso cerraría el tema del día de hoy. Correcto. Perfecto, maestro maestro Hugo Iván López Miranda, especialista en comercio exterior y aduanas y evidentemente en muchos más temas relacionados con la abogacía. Muchas gracias en verdad por pues, darnos un horizonte más amplio respecto a lo que podemos o no estar pasando.
1: Con todo gusto, Misael.
0: Muchas gracias al maestro Hugo Iván López Miranda. Y pues espero que ustedes eh, todas las semanas contamos con la presencia del maestro y pues si usted tiene alguna duda, si usted se encuentra quizá eh, en Estados Unidos, está en México, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, eh, pues por qué no saber un poco más de lo que está sucediendo con los bienes que dejó en México, con lo que se está este, llevando a cabo quizá en donde está su lugar de origen. Y evidentemente, pues saber saber cómo reaccionar ante los posibles problemas. Como lo mencionamos hace un momento, el abogado también pues lo dijo muy claramente. Eh, pues hay familias que se dividen a partir, a partir de que pues fallece el eje principal de la familia. Quizá es el que tenía la batuta de un negocio. Quizá el que tenía eh, pues la directiva de una mini empresa, de una empresa grande quizá. Y pues empiezan a ver los problemas entre los familiares. Es más, es cuando dejan una casa, ¿no? Es ¿A quién va a ser la casa? Uh, qué la canción! Si se dejó un testamento, evidentemente ya hay una orden por parte de ese de esa persona afinada. Y pues hay gente que pues enloquecen. enloquece. El que no tiene y llega a tener, loco, se quiere volver. Son exactamente nueve minutos después de las cuatro de la tarde, tiempo del centro del país... Hablando del país, sí, estamos hablando de cualquier país en el que usted se encuentre que esté hablando en español y que esté eh, viendo Now Media Televisión y que esté escuchando Now Media Radio a través del 102.9 en Chicago y 1520 de amplitud modulada. Eh, vamos a la línea telefónica del 5518, 5523, 18. Si nos escuchan en alguna parte de la Unión Americana, anteponemos el más 52. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Bien, aquí escuchando atentamente las respuestas del de maestro abogado. Dice ¿Sí? que hay algo muy importante que la gente debe tomar en cuenta. El acervo, el acervo cultural e informativo que tienen aquí no cuesta a través de evolución en Now Media, Radio y Televisión. ¿Tiene idea de lo que cobra un notario? por dar una asesoría de este tipo?
0: Sí, no de ideas, oiga, no de, de ideas ahorita.
2: Aquí es gratis.
0: Sí, 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 Aquí sí. Aquí es
2: totalmente gratis y, 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 y le puede ser la diferencia entre dejar tranquilidad a su familia y dejar una problemática donde al rato estén como gatos y pajaritos, queriendo volar uno, queriendo brincar el otro, entonces evitemos problemas y viene el mes del, del testamento y pues que no se tome como atinadamente dice usted un tabú de que ya me andan piloteando no, nada de eso, al contrario es regalarle seguridad y estabilidad a la familia, dejando plasmada en un documento oficial su voluntad de reparto en caso de que tenga que repartir
0: tan simple como eso eh y lo reitero, eh, pues tenemos que dejarle menos problemas a la familia porque entre más problemas les dejemos, más complicada la van a tener y si de por sí ya el pues recuperarse de una pérdida familiar es complicado, imagínese todavía dejarlos con problemas, con deudas, como nos lo explicó en un principio el abogado respecto a una albacea o una persona que es este quien se encargue de liberar todos los gastos que dejó el deudo, Híjole, qué cosa O sea, suena suena fácil, pero no Es muy complicado Y hay que decirlo tal cual eh, Pues entre menos problemas, reitero Les dejemos a los familiares Pues yo creo que es una forma hasta pues, de Demostrarles el amor, ¿no cree?
2: Es algo sano Porque El ejercicio de ejercer un testamento Es como Lo dijo atinadamente el abogado Es plasmar tu última voluntad Para no dejar problemas entonces, de esa manera, proteges, como lo vuelvo a reiterar, la, la estabilidad de tu familia. que ¿Cuántas familias no se han desbaratado por el simple hecho de pelearse en una casita?
0: Sí. Ay, ¿qué le digo? En fin, son temas actuales, son temas importantes que no les damos importancia y que cuando estamos en un apuro, pues ya estamos ahí diciendo, híjole, si le hubiera hecho caso a... Ah, perenganito, si hubiera hecho caso de lo que ocurre con respecto a cuando uno fallece, pues otro sería mi contado. Pero pues no, desafortunadamente luego, ah, luego, ay, ah, al rato, sí, sí, en un rato más. Y le damos vuelta, y le damos vuelta al asunto y es cuando nos metemos en complicaciones. En fin.
2: Y para destacar ya como colofón, pues. La información viene de personas probas, de gente autorizada, gente profesional que sabe de lo que está hablando. Al igual que como los viernes la tecnología con Juan Guevara.
0: Ah, sí, qué cosa.
2: Sí, al igual que como lo hizo usted atinadamente hablar con Laura Fonseca en Colombia para, pues, para tomarle el pulso a cómo está la situación con el cambio del poder allá, entonces... Son situaciones que van junto con Pegado, porque a la patria mexicana le interesa cómo están sus socios comerciales, que también los tiene en Sudamérica. ¿no? Entonces, pues es un, un buen atino esto de llevar gente calificada, que nos dé con la voz de la experiencia. Ahora sí que quitarle la espina al nopal, ¿no?
0: Pues mire, la verdad es que tenemos que acercarnos a quienes saben. Tenemos que acercarnos a quienes evidentemente tienen otras preparaciones y hay que acercarnos a esas personas que pues tranquilamente nos pueden decir tranquila, no te pongas nervioso. La cosa va así, así, así. Ah, ya uno dice, ah, yo pensé que era más complicado tú. Y no, es más fácil quizá muchas veces. Y la cuestión es algo muy importante. Como les decía ahorita el abogado, la prevención es la gran diferencia de las cosas. Es como cuando tenemos un automóvil, el coche pues lo dejamos ahí y si no le damos eh, pues mantenimiento preventivo va a tener que ser correctivo y el correctivo va a salir más caro. Así que, muy sencillo.
2: Pues sí, este como dice usted, gente calificada y que sabe del tema porque San Google no es algo así ah. como muy creíble, ¿no?
0: No, 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 creo que eso es el gran enemigo de muchos Para el muchas El gran enemigo
2: de mucha, mucha Es el rey del fake news, del fake news ¿no? Entonces Pues vamos haciéndolo Como dice usted, con personas que saben De la materia Así es. ¿Sabe qué? Como decíamos anteriormente Usted Está nutriéndose de información valiosa ¿Sabe dónde? ¿Dónde más? ¿Cuándo no? Aquí en Evolución, en la media Radio Televisión y Radio
0: eso. Oye, cuénteme, hablando de, de cosas diferentes. Cuénteme, ¿qué canción vamos a poner el día de hoy? Creo
2: que es de Babasónicos, Cara Luna,
0: ¿no? Ah, no, Cara Luna es de de Basilos. Ah, de Basilos, sí, ya sí, ve por ahí. Sí, por ahí iba, no pues importa.
2: Por ahí vamos con los Basilos y Cara Luna, ¿qué
0: le parece? No suena nada, nada mal, suena muy bien eso y la verdad es que me agrada una de las bandas que pues ha sabido como medio moverse a lo largo de su trayectoria y lo ha, lo ha hecho bien, fíjese porque mucha gente piensa que ellos ya desaparecieron, no Oiga, están haciendo ahí sus esfuerzos
2: y le vamos a poner dedicatoria
0: ande usted
2: esta canción, canción este tema bonito va para Yesenia y su pandilla este, ah, pues... allá en la fábrica de calzado y ya nos comprometimos ahí que un día les vamos a caer con las cocas y las quecas.
0: ¡Eso! <risa> un día de estos. <risa> Muy bien, me da mucho gusto. Ahí, ahí nos platicarán, nos, nos marcarán desde ahí, ¿no?
2: Sí, nada más que terminen unos pendientillos que tengo. Por supuesto que vamos a compartir el pan y la sal con los amigos de ahí. De, de Yesenia y su pandilla con Fernando también.
0: Perfecto, pues, ¿qué le parece si nos ayuda a presentar este tema de Cara Luna? Y eh, ayúdenos a recordar en dónde estamos.
2: Pues, público culto y conocedor, esto es Bacilos, Cara Luna. ¿Dónde más? Evolución Radio, Nao Media, Radio y Televisión. la mía,
0: duelen Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna ni es condena no Media Comunicaciones Transmitiendo desde Chicago, Illinois 102.9 FM no Media Radio Qué buena canción esta de Cara Caraluna, Los Jóvenes de Basilos. Y fíjense que esta, esta, esta canción, de hecho, aparece, digámoslo ya hace sí, algunos años. Sí, Tiene desde el 2002, un 15 de julio del 2002. Caraluna es el segundo álbum de estudio grabado por esta agrupación llamada Basilos. Lanzado al mercado por el sello discográfico Way Latina, un 16, un 15 de julio. Este material, fíjese que fue ganador de un Grammy Latino al mejor álbum pop latino en la cuadragésima eh, quinta entrega anual de los premios Grammy y un premio Grammy Latino al mejor álbum vocal. Y pues en la cuarta entrega de los premios Grammy Latino también se llevó unos premios. Y de este disco, pues sobresalieron algunos éxitos. Mi primer millón, eh, la misma cara luna, solo un segundo. Eh, odio el silencio nada especial barcelona no bueno estos muchachos y hablando de temas realmente musicales qué le parece nos pidieron una canción precisamente aquí al 55 18 55 23 18 y es estos jóvenes yo sé que no estamos en día de rock en español pero pues dijeron por qué no algo de soda estéreo y pues sí eh, vamos con esta canción de Soda Stereo, de música ligera. Ligera, ligera, ¿eh? es otra cosa. Están escuchando Nao Media Radio 102.9 y 1520 de amplitud modulada. Mientras, ¿música ligera? Sí, ¿por qué no? Soda Stereo, qué buena rola. Escúchenla ustedes, ustedes están escuchando Nao Media Radio. 102.9 FM Now Media Radio Eso, qué buena canción 102.9 y 1520 Gracias por estarnos escuchando Y les recuerdo que este espacio Se puede ver a través de la pantalla De nowmedia.tv Sí, a partir de Las 11 de la noche Se ve en todos los canales de la cadena Now Media Entonces ahí en todos los, usted busque Nowmedia.tv, se mete A ver, vamos a meter, vamos a hacer el ejercicio nowmedia.tv, ah, bueno a ver tú hazlo si quieres Alex y, y es muy fácil, usted ahí dice ah miren yo estoy en College Station tranquilamente puedo sintonizarlo en tal canal ah fíjese yo estoy en Houston ah yo lo puedo sintonizar en este canal así de, de sencillo es eh, la entrada precisamente para que usted pueda eh, si usted nos está viendo a través de esos canales eh, pues es muy simple y dice a ver yo tengo curiosidad por ver este espacio en televisión abierta. Ah, muy sencillo. Se mete en NoMedia.tv. Y ahí aparecen precisamente todos los canales en donde pues, aparece la señal. Y mire, ahí en la parte. Ahí, mire, ahí están en Chicago. Música, audio, digo. Houston, canal 21.10. Lake Charles, 14.10. Eh, en Atlanta, a través del 22.10. En Beaumont. A través del 27.10. Y en Chicago, a través del 102.9. Ahí aparecen los canales. Y ya próximamente nos contaba precisamente Juan Guevara. El pues el CEO de Now Media. Nos platicaba precisamente dónde iba a ser. Aparte. Iban a abrirse pues nuevos canales. Eh, en Love de Texas. En el 100 ese es de radio. en Iowa. En el 104.3 y en 95.3, precisamente estas dos frecuencias eh, donde se va a poder ver, más bien escuchar la señal de Nao Media Radio en Iowa y J Texas. A través de 95.3 y 104.3, ahí no hay pretexto, mire ahí, es, precisamente ahí vemos la señal que es de radio, está en el 102.9 y en el 1520 de AM. Así de sencillo, usted puede ver los contenidos y si usted se pone a revisar la barra programática de Now Media, va a encontrarse con muchas sorpresas, pues, porque hay muchos contenidos interesantes y, pues, para... ¿se dieron cuenta del sitio? Sí, es bilingüe, así que no, no hay pretexto para que usted no escuche, no vea la señal de Now Media Televisión. Y si usted gusta ver en vivo este espacio, a través de e medioevolucion.com.mx ahí podrá encontrar usted la señal. A ver, ahora hace el ejercicio con evolución, Alex, porfa. Eh, en la parte de televisión está muy sencillo. Usted dice, ah, bueno, yo quiero verlo en la parte de tele. Ah, bueno, pues ahí está, así de sencillo. Se mete, eh, ahí está, mire, evolución, ahí está. Y está precisamente en tiempo real lo que está sucediendo prácticamente... Sí, eh, abajito está la parte de radio, mire ahí abajito, ahí está. Si usted no quiere ver a este chango que le está hablando, es pues muy sencillo, le da en la parte de radio y ahí sencillo. Y en la parte de abajo vemos noticias, ahí podemos ver, a ver si quieres de una vez vamos a hacerle una barridita. A los 89 años de edad murió la actriz Anabel Gutiérrez, eso el día de ayer. La NASA identifica 13 regiones para aterrizar en la luna, para aquellos que tienen ganas de aterrizar en la luna. Yo conozco muchos que aterrizan seguido. Eh, detienen a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República. Esto fue publicado hace ya unos días. Y así por decirlo, usted puede encontrar notas, información, descubren asteroide en Júpiter con su propia luna. Por choque de avionetas en aeropuerto de California, dos personas fallecen. Ahí dicen, y Trump logra detener a el jefe, quien es el jaguar más longevo que cruza Estados Unidos. Y me, a ver, usted deténgalo. <risa> Dice, desde hace 12 años, este jefe cruza la frontera de la Unión Americana y México, a pesar de las sofisticadas cámaras de vigilancia y detectores de movimiento que el gobierno norteamericano ha colocado en la frontera. Y a ver, más abajo, Alex. Alexa, ¿podría utilizar la voz de algún familiar fallecido? Es que fíjense que eso de muerto a mí no me gusta. ¿Acaso no aprendimos de Black Mirror? ¿Ustedes vieron la serie de Black Mirror? Echen un vistazo, aparece Netflix o en algunas plataformas. Dice, o quizá inspirados. Eh, vuelvo enseguida El segundo capítulo de la segunda temporada de la serie. Antes mencionada, háblese de Black Mirror. Amazon y Alexa analizan una función. Va a permitir precisamente poner la voz de su familiar fallecido en Alexa. Netflix da un primer vistazo a Merlina en Nevermore. Y por fin Netflix también presenta a toda la familia Adams con la perspectiva de, pues, otro cineasta. Miren, Catherine, Catherine Z jones en el papel de Morticia. Todavía se ve guapetona la señora Jones. Y, pues, bueno, algunos algunos talentos mexicanos. En fin, eso es lo que puede ver. Si quieres, barrele Alex. A Ah, ya, ya te metiste la verdad. Está bien, está perfecto. A ver, bájale, bájale, bájale. Mira, nada más qué guapa se ve la señora Catherine Z. Jones. Sí, ¿cómo no? Ese, ese, ese homero se ve medio raro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podemos ver en la imagen, en la pantalla de evolución. Y es algo de la información que usted puede consultar. Y es muy sencillo. Ok. Vamos a la línea telefónica del cinco veintitrés 18 si nos habla de la Unión Americana, precisamente, pues anteponiendo el más 52. Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
0: están? Bien, bien, ¿y usted? También,
2: muy bien, gracias a Dios. Aquí soy Luis Muro de San Diego,
0: ah, ¿quién? Al... ¿Cómo está? Muy bien, aquí andamos, mirá. Me da gusto saber que todo está bien, va, va trabajando, ¿verdad?
2: Este, no voy a recoger a mi hija a la escuela. Ahorita sale a las 2.45, entonces ya voy en camino para recogerla.
0: Ah, muy bien. No, no, no sé saque de onda. Ustedes está escuchando en México. No se preocupe, son dos horas menos. Con respecto al tiempo de México, si no, no piense que... Ay, ya se me descompuso el... Oh, estos cuates lo grabaron el programa mal, creo, ¿no? Que debió haber dicho la persona, no, son las 4 de la tarde, 37 minutos. No, no, no. Está en otro uso horario, así que por eso es que nos menciona así. ¿Verdad, Luis? Sí, es correcto. Además de
2: que, por ejemplo, acá el horario regular de, de salida por hacer la comparativa de secundaria uh -huh. es a las 2.45. entonces es uh, pues es más de una hora casi hora y media más que en promedio que en México que si mal no estoy enterado porque ya no recuerdo una una y media híjole entonces sí, ¿quién de decir ay se le olvidó la niña en la escuela no. <risa> se le olvidó no, no, nunca en la vida. No, sí, gracias a dios. Ya ahorita voy a, ya voy a, ahora sí que a recoger a la pequeña, a una, y luego de ahí tengo que correr a recoger a la otra a la primaria porque uh, hay 10 minutos de diferencia entre una y otra.
0: ¿Y la distancia Entonces, es de 10 está minutos un o? Apresado. Mándeme. La la distancia hablando de escuela a escuela es de 10 minutos.
2: En es un poquito menos, pero más bien el horario. Una sale 2.45 uh -huh. y la otra
0: 2.55. Ah, ok, ya ya entendí.
2: Y de hecho la que sale a 2.55 es la de primaria. Entonces, de hecho es el primer día que me toca hacer este juego. A ver cómo funciona. Ah,
0: okay. es la primera vez. Eh, la de la prima, la prima, que entró a secundaria, iba en la primaria toda hace poquito. No, me,
2: eh, más bien en el horario. No, la de secundaria ya va, uh, por decirlo así, en tercero. Ajá. Y la de primaria va en quinto. Ah. Entonces, uh, lo, uh, entraron la semana pasada tres días, pero por ser primera semana. Les ponen un horario un poquito más corto para que se vayan adaptando. Y ya, por decir algo, ya a partir de ayer empezó el horario el horario normal, digámoslo de esa manera. Aunque ayer, uh, siempre tienen un día a la semana, uh, le llaman día corto, que es cuando los maestros pues, uh, hacen su fundas hacen se programan para contar su. Su material, lo que necesitan. En el caso de la secundaria fue ayer lunes, en el caso de la primaria es los miércoles. Y entonces se puede es decir que hoy es el primer día que me toca dos por uno en diez minutos. Una sale a 2.45 y rápido me tengo que ir por la otra a
0: 2.55. Corriendo de un lado a otro. A ver, cómo
2: nos va. Y sí, este. Y pues sí, lo malo es que no soy el único que viene por su hija, son un montón. Entonces, hay que hacer filas con los autos, hay que esperar que salgan los niños, que crucen la
0: calle, y pues respetar pues, todas las reglas. Pues, de... Sí, eso se nos eso olvida, se olvida. O, o de
2: pues,
0: si Le digo que eso se nos olvida, pues quienes no, todavía no pasamos por ahí, ¿no? Decimos todo el numerito que hay que hacer, además.
2: Sí, sí, la verdad, sí, es que. Pues ahora sí que. Son tiempos bien distintos, ¿cierto? Son tiempos muy diferentes. Donde, pues antes no. Antes no, este. Eran cosas que no hacía uno normalmente. A mí, sí, ¿no? pues. La escuela realmente me quedaba en el vecindario, ambas. Tanto primaria como secundaria. Entonces, pues. ¡A caminarle, hijo
0: ¡Exacto!
2: Y ya, pues, ya... Pues ahora sí que acá en estos lugares las distancia son en vehículo. Tienes que manejar para poder llegar a donde... a donde tengas que... a tu destino. Casi todo es en vehículo. Hasta la tienda son 5, cinco, 7 cinco, minutos en carro. O sea, no es como que... que estás así a distancia
0: a pie sí las distancias no son cortas son digamos son bastante larguitas como para llevarlas a pie exactamente verdad así es entonces
2: imagínate si así ando bien bien matado del tiempo o ahora ahora caminando no pues no ahí, ahí me hallaron
0: <risa> sí no imagínate si ahorita si, si antes tenía corto el tiempo ahorita más todavía
2: Sí, ahorita, es que... pero fíjate, es algo que me encanta, me encanta hacerlo, podría no hacerlo, pero me encanta porque eso no... eh, puedes compartir con, tu, con tus pequeñas, un poquito situaciones, hablar pues de las situaciones de que enfrentaron en la escuela, ¿O a sea, veces que son como unos pequeños minutos de... De contrato, contacto estrecho con tu hijo uh -huh. y se me hace muy, muy padre.
0: Exacto. Porque
2: es algo también algo. Sí, es algo que. Es es, es como un momento diferente, no sé, yo solo percibo. Porque, pues, estamos en casa y es otra cosa, estamos en familia y es otra cosa, y pero ese momentito donde los llevas o recoges de la escuela, este. Me hacen importantes porque aprendes mucho de ellos, de su forma de ser, su forma de interactuar con los demás. Y pues es donde ahora sea, sí que aplica una la del consejito, ¿no? ¿La del qué? Es donde tira uno por del consejito.
0: Ah, sí, claro. Porque te
2: platica algo que pasó en la escuela y tu día le tiras el, oh, es que mira esto, oh, es que mira aquello. Por eso, no sé, por eso me gustan esos momentos, ¿sí?
0: Digamos lo que son momentos donde pueden prácticamente focalizarse en la plática. Y pues sí, ni modo, contra la pared y a platicar.
2: Sí, no, pero la, la verdad no disfruto mucho estar, estar eso. Y son minutos, ¿eh? ni siquiera es bastante tiempo, son minutos. Pero a veces son, como dicen, no es la, la cantidad sino la calidad.
0: Exacto.
2: Y, y pues, es algo que estoy haciendo ahorita, viniendo de recoger una y luego correr por la otra. Y además de pues estar escuchando a, a todos por aquí, la información, las noticias, uh, la información de, tan interesante del abogado. Ahora sí que para saber qué hacer y cómo hacerlo cuando se requiera.
0: Efectivamente. Porque,
2: porque como lo dijo el abogado, somos muy reacios, muy reacios, pero no sé si lo dije de la manera correcta.
0: Excelente. A,
2: a, a pensar que ese día no va a llegar. Entonces, te ofrecen, te ofrecen un plan funerario por llamarlo de alguna manera y, oh, oye, pues no me pienso morir. ¿Sí? Te ofrecen un seguro de vida, oh, no, es que no, 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 pues ahorita no sé que me muera. Ahora mucho menos, pues ahora sí que armar el testamento y todo eso, donde realmente puede ser un, un elemento perfecto para, pues como lo mencionaron, para evitar problemas a, a la familia y entre la familia.
0: Uy, ¿cuántas veces no hemos visto, no? Que familias que eran no. muy unidas y no sé qué tanto, a la mera... Le voy a ser franco, yo a mí me tocó ser testigo. De una división así de familia No hombre, pues no que muy unidos No que sí a todo dar No hombre, y a la mera hora nos tocaron Hasta los cocolazos de gratis, oiga Sí, no, no, sí, no, no, no Sí, sí. sí a, a mí también me, me ha tocado Un poquillo
2: hacer que hacer algo así Y sí, la verdad es que La verdad es que es bien Es bien difícil como como los hermanos que no eran super amigos, si tú quieres, pero pues se llevaban bien relaciones entre las familias. Y de repente, ningún hermano se habla con el otro. Sí. Que porque es que, pues sí, pero si tu papá se sí lo decidió, si tus padres así lo decidieron, ¿por qué te enojas con él? Es que él esto. No, y eso que ya estaba decidido previamente, ya no había estaba el cómo se dice estaba el testamento. el testamento hecho sí aún así hubo tantos problemas y wow increíble pero pues es cierto no siempre que siempre que hay dinero de por medio llámese dinero propiedades con valor pues desgraciadamente no sale la, la avaricia negativa no porque haya avaricia positiva sino ahí más bien puede ser pues así que hablando un poco de de cuando quieres tener mucho mucho y te dicen que no seas ay se me fue la palabra ahorita no muy egoísta no avaricioso
0: sí quizá avaricia no
2: sí sí pero porque sabes el dinero no es malo tener o querer tener bienes y propiedades no es malo no al contrario si lo sabes suceder de una manera perfecta y de una manera si lo obtienes de una manera correcta puedes hacer maravillas y hacer tantas cosas pero pues desgraciadamente no estamos educados de esa manera para poder aprender realmente el valor del dinero hay por ahí un, un ligero pensamiento que más o menos dice eso de que con dinero puedes comprar medicina, pero una salud, casa, pero no un hogar. Entonces es realmente donde se debe de enfocar uno por lo que realmente vale. Si tienes dinero y puedes ayudar, excelente. O sea, tener dinero no es malo. Tener al menos no es malo. Tener aspiraciones no es malo. Malo es cuando lo usas para, para aprovecharte de los demás
0: que lo tienes aprovechando así es. Sí, es yo creo que usted bien lo dice podemos tener ese se puede tener dinero un poquito ¿eh? y ayudar yo conozco mucha gente que no tiene dinero y pues dice pues mira con 10, 15 pesos con 5 o 6 dólares ni más pobre ni más rico así de sencillo entonces pues para aquellas personas que, que hacen eso y se lo obsequian a la gente que sí lo necesita que puede ser la gran diferencia en ese día sí. eh, un dólar, dos dólares de cinco, diez, quince, veinte pesos pueden significar quizá el alimento para alguien más
2: sí, sí, siente que sí uh, y pues también a veces no juzgar hay gente que, igualmente en este sentido, hay gente que abusa al pedir y no necesitar. Pero pues no pues no somos adivinos para saber si esa persona realmente lo necesita o no lo necesita. Si lo puedes hacer y lo quieres hacer, adelante. Y si la otra persona hace con él de una manera indebida, pues es su problema. Este, como dicen, ¿no? que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Y pues sí, desgraciadamente, hablando de dinero, ¿eh? te podría contar una historia donde, ay, ay,
0: ay, mejor me quedo callado. Man, exacto. Lo
2: que, lo, lo, lo que cambió, y ni siquiera era mucho dinero, era, era una cantidad significativa, pero no era bastante. más ni bastante, ni, ni te podrías comprar, una, a lo mejor te podrías comprar un auto con ellos, pero hasta ahí. Eso. Que
0: tantas cosas que ha hecho la gente a la basura por, por la avaricia. Así
2: es, por la avaricia. Por no querer, sí, por, por querer, pues, tener algo que.
0: Mira, es tan simple como lo que, que vemos en que algunos lugares, lugares. Es tan simple como lo que vemos en algunos lugares que aceptan posiciones eh, laborales que no le competen. Aceptan posiciones laborales que no tienen ni idea cómo van a cumplir con esa chamba. Y sin embargo, por eh, pues tener la lana, quizá, por tener la posición, por tener el poder, pues lo aceptan. Y uno dice, oye, pues esta persona no está calificada para tener ese cargo. Y sin embargo, lo está aceptando. ya nomás más. Y uno no dice que no sea aspiracional. No, 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 para nada. Pero uno tiene que ser aspiracional junto con pegado, válgame la expresión. De, de de prepararnos, de la preparación, ¿no cree? Pero bueno. Sí. En fin, Déjame oiga, quiero
2: un comentario respecto a eso.
0: Adelante, adelante, porque eso ya casi nos vamos. Es...
2: Ay, es... No me gusta meter en terminemos temas, pero prefiero que llegaron ahí, pero mira. El hecho de que digan 100 por 90% con... confianza 10% conocimientos o o experiencia o eso, se me hace tan mal. Como lo mencionas, el simple hecho de aceptar un puesto para el que no estás capacitado se me hace la mayor corrupción, la mayor deshonestidad, uh -huh. porque te enfrentas, porque vas a tomar decisiones que ni siquiera tenías ideas que existían. Sí, la confianza es importante, pero hay que tener confianza y hay que tener conocimientos. Así hay es. que ser honestos y tener el conocimiento. ¿Por qué lo no limitamos a 90 y 10?
0: Sí, 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 completamente sí de acuerdo. ¿eh?
2: Sí se puede y sí hay. Entonces, el simple hecho de aceptar un puesto donde el 90% es confianza y honestidad, desde ahí estás fallando en tu honestidad porque estás aceptando para lo que no estás aceptando un puesto, una responsabilidad para la que no estás. Perfectamente entrenado, ni con el conocimiento.
0: Perfecto, sí, Para efectivamente. Mí es el
2: mayor nivel de deshonestidad.
0: Así, de mejor no pudo haberlo dicho, ¿eh? Oiga, ¿qué cree? Dígame. Ya nos vamos. Ya me la sé, <risa> ya me la sé, dice. Oiga, ¿qué canción nos va a ayudar a presentar?
2: Okay, este me gustaría escucharla the fashion Mode, de Andy Will. Es una canción ya media viejita, pero me gusta, estoy movidona.
0: Pues, ¿qué le parece si me ayuda a presentarla?
2: Sí, claro que sí. este sal Saludos a toda la gente, a todas las personas que, que nos reunimos aquí en esta hora para escucharte y para con uh -huh. convivir un poco. Y ahora presentamos en Now Media, Depeche Mode, Behind the Web.
0: ¿De qué lado de la consola se encuentra el joven Alex?
2: Hasta luego, nos escuchamos y vemos mañana.
0: Así es, nos escuchamos y nos vemos mañana, Alex. Yo soy Misael Martínez Anaya, gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho y si Dios quiere, nos escuchamos mañana miércoles en punto de las 3 de la tarde. Bye, bye.